0: Bem, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui nosso chat de voz, tratando da lição 9. Lembrando que esse conteúdo aqui está sendo gravado via aplicativo do Telegram. Então, as pessoas que acompanham o canal do Telegram têm acesso a todo esse conteúdo, e, inclusive com a participação ao vivo, tirando suas dúvidas, alguma, algum esclarecimento adicional. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. E aí, eh, estamos avançando já para uma parte, vamos dizer, conclusiva desse trimestre. E temos aqui alguns elementos muito interessantes sobre a vida do apóstolo Paulo. Vou passar aqui os slides, obviamente, e fazendo menção a alguns elementos que eu julgo importantes. O primeiro deles, o textual diz o seguinte em Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. A verdade prática diz assim, no reino de Deus, a liderança mais antiga era pelas lideranças mais novas, os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Então, uma coisa que a gente também não pode desconsiderar de tal de Deus, é o trabalho de transição da liderança mais antiga para a liderança mais nova. Tem que ter algo com muito zelo, muito cuidado, para que gerações não possam se perder em virtude desse processo. A leitura diária é uma série de textos bíblicos que, obviamente, recomendo que os irmãos possam compartilhar deste conhecimento, lendo esses trechos, a gente não vai entrar aqui em detalhes em todos eles, mas vamos dar ênfase aqui em alguns, principalmente a leitura oficial ao longo aqui da nossa lição bíblica, certo? Vamos aqui avançar. De então, dessa leitura bíblica, temos em Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 34, e aí quero fazer questão de ler esses trechos, e refletirmos um pouco sobre esse contexto aqui do apóstolo Paulo. Diz assim o versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Vós bem sabeis, desde o primeiro dia, que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas de judeus me sobrevinheram. Interessante o destaque do apóstolo Paulo sobre o sofrimento, né, a dificuldade que ele teve em desempenhar e servir ao Senhor. Né? Então, um, uma questão que a gente nunca pode desconsiderar é que fazer a obra de Deus inevitavelmente vai trazer... É, de perseguições, de dificuldades inerentes à função pastoral, à função de um missionário, algo que o apóstolo Paulo bem executou. Aí diz o versículo 20, Como nada que útil seja, deixei de vos, an de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso, Jesus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante mencionar aqui que ele destaca que se aplicou tanto para os judeus, ou seja, o povo que estava imediatamente próximo a, ao contexto de Jesus, da vivência né, que ele teve aqui na terra, mas também aos gregos, ou seja, se referindo também aos gentios. Então ele teve esse cuidado de testificar da obra de Deus na vida dele, tanto para os que estavam próximos, para aqueles que estavam distantes. Diz o versículo 22. E agora eis que ligado eu. Pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Versículo 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Interessante ele, o desprendimento que o apóstolo Paulo tem de sua vida. Ou seja, ele não leva em conta, a, talvez, o cuidado ou um zelo maior que uma pessoa natural talvez teria com a sua própria vida, mas que ele estava colocando ela em jogo, em prol de fazer e de servir ao Senhor, de seguir com a obra que Deus tinha preparado para toda a sua igreja. Então, isso nós também não podemos desconsiderar de forma alguma. Diz aqui o versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto, que estou limpo do sangue de todos. Isso aí ele está querendo dizer o seguinte, interessante, né? Que ele não tem a culpa ou a responsabilidade de pessoas que, porventura, poderiam ter sido alcançadas e que não foram. né? Ele entende que cumpriu o chamado dele. Diz o versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E aqui é muito emblemático isso. Porque o apóstolo Paulo ele não negligencia a mensagem original, verdadeira, autêntica do Evangelho. E nós... Quando eu digo nós aqui, é colocando todo mundo, nesse, generalizando. Eu sei que não é todo mundo, mas uma parcela das pessoas, significativa, considero eu. Elas tentam melhorar a comunicação do evangelho e acrescentando elementos que são problemáticos. Colocam coisas que Deus não mencionou. Fazem promessas que Cristo não fez. Só para ilustrar rapidamente, em um culto, faz pouco tempo uma pessoa pregando, de acordo com Mateus capítulo 6, versículo, versículo do 28 ao 33, que fala sobre a, o cuidado de Deus né, com, com a pessoa, e fazendo menção a, aos animais, fazendo menção à a, a natureza, né, como é bela, aos animais, ao pássaro que Deus cuida, né, que não deixa faltar alimento, e ele quando vai chegar ao final do texto, que diz que a pessoa que buscar a Deus em primeiro lugar, todas estas coisas é, vos serão acrescentadas. E as coisas que menciona-se no texto, obviamente, percebe-se que é a alimentação, a bebida e a vestimenta. Mas a pessoa vai lá e altera, avança, ela diz que todas as demais coisas. E aí depois, além de dizer esse equívoco né, do próprio texto bíblico, ele ainda avança e vai exemplificando. Olha, você buscando a Deus, você vai ter a sua faculdade, vai ter o seu carro, vai ter aquilo que você tanto almeja, aquilo que é até bom, até positivo, né? Só que na verdade o texto bíblico não menciona essas características. E isso é bastante problemático, porque é exatamente a pessoa adulterando o conselho de Deus, a mensagem do evangelho. E essa adulteração, obviamente, vai ter as distorções, porque pessoas chegam ao evangelho com uma Perspectiva ou com uma expectativa totalmente ou parcialmente distorcida, e isso é um problema. É o que eu estou colocando aqui um caso de um acréscimo. Outra questão também que pode ocorrer é quando a pessoa negligencia parte da mensagem, ele subtrai. E aí, essa subtração ela também é muito problemática. A gente já falou também em lições anteriores, falando sobre a teologia do coach e a teologia do coach, vamos pensar assim, ela comunica uma parte importante do evangelho, lógico, que é o amor de Deus, o cuidado de Deus, que as coisas podem melhorar e eventualmente melhoram de fato, mas deixam de mencionar a, a dificuldade que o evangelho também pode nos trazer. As aflições que, independente da pessoa ser crente ou não, as pessoas vão passar. Então, isso também é uma questão que não podemos desconsiderar de forma alguma. Aí diz aqui o versículo também em 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos, cruéis, que não perdoarão o rebanho. E aí, é mais uma característica dessas pessoas que camuflam ou modificam a mensagem do evangelho. Inclusive, pessoas que modificam a mensagem, não com o propósito inclusive de talvez alcançar as pessoas. Que seja até algo, poderia pensar assim, ah, é algo positivo, ele está tentando alcançar a pessoa. Não. Ele faz isso, ele modifica a mensagem porque ele está pensando em si mesmo. Ou seja, pastores que pensam no seu próprio ganho. Na sua própria maximização de sua riqueza. E detrimento do rebanho, em detrimento das ovelhas. Ele quer só a lã, ele quer só sungar das ovelhas e não fazer o que seria o inverso, né? O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele se desgasta pelo bem das ovelhas. E isso é um contraponto que o apóstolo Paulo fala e fica muito de evidência, inclusive, a própria temática da lição. Porque uma pessoa que vai se doar por outra, que vai sofrer pelo rebanho, é uma pessoa que é vocacionada. E uma pessoa que não tem esse cuidado, não tem o zelo, é exatamente a pessoa que não é vocacionada. É a pessoa que, além de não ser vocacionada, algumas têm ainda má índole, má conduta, má é, intenção perante o povo de Deus, perante a comunidade perante a igreja, então temos que ter muito cuidado quanto a isso nós como liderança e nós também como corpo de Cristo, aquelas pessoas que não estão na função de liderança mas que fazem parte da comunidade para que possam identificar isso e obviamente ter de alguma forma tentar se blindar para que não venha a sofrer maiores consequências dado esse contexto problemático, certo? Diz aqui também o versículo 31. Portanto, vigiai e lembrai-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, é algo também que nós podemos desconsiderar. Né? O apóstolo Paulo ele fala que teve esse cuidado de mencionar e de falar a palavra de Deus. Né? Então, isso é muito importante. Diz o versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar a herança entre todos os santificados. 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Exatamente características que os lobos cruéis, os lobos que estão em busca de buscar o que é de melhor de sua, de sua ovelha, né? E em detrimento de comunicar a mensagem do Evangelho, inclusive a autêntica mensagem do Evangelho. Versículo 34, para encerrarmos esse texto base aqui. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então, vai servir aqui de referência também esse ponto para a nossa lição bíblica hoje. Avançando um pouco mais... Temos aqui como introdução ou objetivos que devemos perseguir ao longo dessa exposição. Logo mais aqui abre espaço para alguém ter alguma dúvida, fazer alguma algum apresentação, algum contexto que queira ressaltar nossa lição. Objetivo geral, afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Esse é o ponto central da nossa lição. Objetivo específico, apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. Segundo o objetivo específico, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E, por último, enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. Então, Paulo também teve esse cuidado de apelar para que a liderança tenha os devidos cuidados. Inclusive, parte das cartas do apóstolo Paulo são exatamente respostas a inquietações que as igrejas sofriam, inclusive também... Pessoas, pastores, né? como as cartas de Timóteo e assim por diante. Bem, vamos aqui no nosso tópico 1. Tem como título Éfeso, ponto de aprendizado dos vocacionados. No subitem item 1, fala sobre o ponto de partida. Preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja-mãe. É interessante notar e fazer até um paralelo com o que é comum nas Assembleias de Deus pelo Brasil, ou boa parte delas pelo menos, que existe uma liderança central, um pastor-presidente, né, de um ministério, de uma convenção. Esse pastor-presidente tem um corpo de pastores auxiliares, logicamente, e também em alguns estados, como o Rio Grande do Norte, o estado que faço parte, é muito comum pastores que estão contribuindo na obra, mas em cidades do interior do estado, lógico, né? Esses pastores, eles devem obedecer o estatuto, né, a convenção, aquele negócio todo que já vocês devem saber já de praxe como é. Contudo, algumas decisões daqueles pastores do interior, eles não precisam consultar o pastor presidente. Eles têm uma certa autonomia. Então, eles ao serem comissionados para trabalharem num campo missionário, principalmente no interior do estado, em cidades é com tanta dificuldade de acesso, esse tipo de coisa, isso permite que eles estejam sobre um contato com a igreja, digamos, mãe, né? A igreja que tem um, um, geralmente, sediada na capital, né? E essas pessoas, esses pastores que estão em distância, né? Em lugares longínquos, eles possuem autonomia, eles estão mais independentes. É muito parecido com a situação do apóstolo Paulo, ele tinha, digamos assim, a bênção da igreja de Jerusalém. Ele tinha contato com os apóstolos, mas Paulo já estava expandindo o reino, principalmente entre os gentios. E ele não, não tinha como ficar prestando conta cada passo que ele dava. Primeiro que não fazia nem sentido, lógico, né? É, quando o apóstolo Paulo foi instigado a passar a Macedônia, é mais um exemplo disso, né? O Espírito Santo o impulsionou e ele obedeceu ao Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo ele preparou lideranças aonde ele esteve, até porque ele sabia que a vida dele era finita, e como ele mesmo se colocava que não tinha a vida dele como valiosa, a ponto de se preservar em, em detrimento da comunicação da mensagem do Evangelho, ele sabia que um momento ou outro ele poderia perder a sua vida pelo amor ao Evangelho. Mas se ele perdesse a vida, morresse, mas deixasse um corpo de pessoas, um corpo de obreiros preparados, capacitados para a continuidade da obra, o apóstolo Paulo não foi apenas uma pessoa que evangelizou, trouxe pessoas para Cristo, mas que preparou também um ambiente sucessório, inclusive em várias cidades ao mesmo tempo. Ou seja, morria uma pessoa, acabava o ministério do apóstolo Paulo, um ministério é, precioso, enorme, mas surgiam, ou pelo menos continuavam, vários ministérios. E outras pessoas que também se doaram pelo reino de Deus. Então, Paulo, ele teve essa dimensão de liderança. Então, perceba que, até para aprender um pouco de liderança, o Evangelho, o do Paulo, ele nos ajuda bastante também nesse sentido. Né? Aí, o subtópico 2 o sub desse tópico 1 um, fala sobre Paulo e o despertamento de novas vocações. Diz o texto da lição bíblica, para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Sim, o aspecto muito interessante do apóstolo Paulo era esse. Ele tinha visão e preparava as pessoas em lugares estratégicos, né ele não gastava energia em lugares que tinham pouquíssimas pessoas, ou que não fosse um grande centro. Alguém pode dizer assim, mas não ele deveria evangelizar ou pregar nesse sentido? Também, lógico. Mas o objetivo dele era nas cidades principais, porque permitia um maior alcance. Inclusive as cidades centrais recebem visitas, né, ou, ou as pessoas de cidades menores, dos centros que não são os centros econômicos e culturais, elas tendem a ir nesse lugar, até no dia de hoje é assim, e nas capitais, por exemplo, em grandes cidades, né, alguns interior, em algumas cidades interiores são grandes, né, por exemplo, São Paulo, Campinas, né, uma cidade enorme, então vão, vão nesses centros para poder usufruir de algum benefício, de algum produto, de algum serviço a ser ofertado ali, então era muito comum, Então, se ele conseguisse empregar o reino, naquele lugar, impregnar a mensagem do evangelho, naquele grande centro econômico cultural, certamente, ou provavelmente, a mensagem se espalharia para cidades menores, para lugares talvez não muito visados do ponto de vista cultural, populacional, econômico e por aí vai. Certo? Então ele fez isso. Aí diz o seguinte aí no texto bíblico. Texto bíblico não, o texto da lição. Por isso o apóstolo Paulo arregimentou e investiu em pessoas que auxiliassem a levar o evangelho. E aqui a lição bíblica também menciona o nome de algumas pessoas, como Timóteo, Sópato, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio e tantos outros, né? E aqui, quem está acompanhando em vídeo, está vendo aqui as menções ao texto bíblico em Atos, em Efésios, Timóteo, Título, Colossenses e por aí vai, certo? De cada uma dessas pessoas que contribuíram para a propagação da mensagem do Evangelho. No subitem. 3, do tópico 1, fala sobre Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que ouviam. E aí também temos referência em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, 13 e 17. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. E também 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 40. Bem como também em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu quero só destacar aqui um trecho desses versículos para os irmãos, que se encontra exatamente em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Por esta causa vos mandei, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como, todo, como, como por toda parte ensino em cada igreja, ou seja, o apóstolo Paulo ele fazendo menção ao filho na fé Timóteo e colocando-se também, é, como eu poderia dizer assim, como um, uma pessoa que preparou ele e enviou ele para a obra, né? Para o campo missionário para continuar aquilo que o apóstolo Paulo fez, né? E inclusive menciona, né, que vos lembrará dos caminhos, né? Dos caminhos em Cristo. Então, assim. Apóstolo Paulo ele não apenas pregava do ponto de vista teológico, ensinava teologia, mas ele também preparava do ponto de vista de como enfrentar a vida, né? como enfrentar os desafios. Então, tudo isso o apóstolo Paulo ele pensou e preparou pessoas para o reino. Obviamente, pessoas vocacionadas. Obviamente, pessoas vocacionadas para a obra de Deus. Então, aqui encerramos o, o tópico 1 da lição bíblica. E, antes de iniciar o tópico 2. Pergunto se alguém que está nos acompanhando aqui ao vivo no Telegram. Se tem alguma questão, alguma pergunta, alguma colocação. Se tiver, tem um botão central no, no seu aplicativo. Você pode clicar. Ao clicar nesse botão, vai ser informado para mim aqui que você tem interesse de participar conosco. Se tiver, pode manifestar seu interesse. Por enquanto, não. Tudo bem. Vamos aqui para o sub... tópico 2. O legado do de Paulo para os novos líderes. No subtópico 1... Um, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. E isso que acontece com o apóstolo Paulo, de enfrentar tanto esses judaizantes como os gnósticos, de alguma forma, de alguma medida, passamos por comportamentos ou dificuldades semelhantes em nossos dias assim o contexto acho que para boa parte do pessoal que nos acompanha que são professores de escola bíblica dominical já deva ser algo bastante tranquilo imagino eu mas os judais antes de qualquer forma é bom mencionar eram pessoas que judeus ou se converteram ao, ao evangelho mas que carregaram dentro deles vamos dizer assim resquícios do comportamento judeu do comportamento dos religiosos judeus né de fato que eles eram praticantes e eles entendiam que não apenas deveria ser a pessoa crer em Jesus Cristo e ser esse o elemento suficiente para a pessoa obter a salvação. Eles entendiam que, além de fazer isso, deveriam observar os dítames da lei, da lei mosaica. Né? E, além desses elementos, cumprir, inclusive, com rituais, como, por exemplo, a circuncisão tirar lá um pequeno pedaço né, da, da pele do pênis dos homens, né enquanto ainda crianças, inclusive. Então, isso foi um desafio que o apóstolo Paulo enfrentou dentro das igrejas, pessoas que tinham interesse ainda de colocar elementos adicionais. Aquilo que eu falei logo no início, o né, texto bíblico oficial também nos sugere, quando o apóstolo Paulo fala que ele é, falou sobre todo o conselho de Deus e quando fala todo o conselho de Deus ele pregou a mensagem autêntica né? e aqui eram pessoas que estavam acrescentando elementos colocando um peso maior sobre as pessoas e a gente faz um paralelo com o que acontece em algumas igrejas no nosso contexto pessoas que têm a mensagem do evangelho uma mensagem autêntica, uma mensagem maravilhosa, que tem o seu peso a se, a, a se cumprir né? tem um, um, exige renúncia das pessoas e a pessoa, além disso, ou né, algumas pessoas, alguns líderes, colocam um, um, um fardo, um peso ainda maior sobre as pessoas. E isso é extremamente problemático. Porque a mensagem do Evangelho, ela já é suficiente. Mas algumas pessoas entendem que precisa acrescentar. Aí esse acréscimo, se formos observar, né, é, tem todo um, 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 um malabarismo teológico para poder encaixar, lógico, isso. Né? Então, do ponto de vista mosaico, da lei mosaica, colocar lá que deveria se observar é, a circuncisão, observar o sábado. Então, começa a colocar uma série de elementos. Não poder comer carne de porco, por exemplo. Né? Começa a colocar uma série de quesitos que não são impedimentos para a pessoa seguir a Jesus, servir a Jesus. Então, a gente tem que ter muito cuidado que o que aconteceu, que o apóstolo Paulo enfrentou naquele contexto, pessoas, nos dias de hoje, também trazem isso para a igreja. O que o, o termo mais comum mencionado, os irmãos vão talvez fazer logo menção a isso, né? Em suas cabeças, é o legalismo, né? Alguns chamam de legalismo. É aquela pessoa que fica colocando regra e regra e mais regra, e não pode isso, e não pode aquilo, e não pode isso, e não pode aquilo. A gente não está falando aquilo que a Bíblia é claramente, é, claramente, digamos, suficiente sobre questões é, importantes da vida, né? Sobre casamento, né? Por exemplo, qualquer é, ato ou relação que não seja dentro do casamento, isso é pecado, aí pouco importa se é homossexual, se não é homossexual, isso é pecado, isso é depravação, isso é abominação. Então, uma coisa muito clara nas Escrituras, é, o comportamento da pessoa se vestir de forma adequada, ou seja, modéstia e pudor, e alguns aí vão acrescentar e vão começar a colocar elementos mais do que a modéstia e do que o pudor, e aí começa a virar problema, né? <risos> começa a virar problema. Então, assim, é só para contextualizar esse quesito, né? Alguns outros por aí também, né? Até um tempo atrás, quem é um pouco mais antigo, talvez vivenciou isso, né? Mas eu tenho relatos de pastas mais antigos, inclusive o, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, a qual já participei de alguns eventos ministrando, que logo no início da própria Assembleia de Deus, a, no início do rádio, as pessoas condenavam o rádio pastores condenavam o rádio. O rádio era coisa errada, absurda. Depois a igreja percebeu que o rádio não era problemático. Inclusive começou a usar o rádio para a comunicação do evangelho. Então a igreja estava lá, inclusive, utilizando-se muito bem do rádio. Posteriormente surgiu a TV. Né? Então a TV, a inovação, a imagem e tal. E também sofreu resistência à TV por parte dos pastores, porque dizia que a TV trazia conteúdos Errados, equivocados, e que é, era uma coisa do demônio. E depois a própria igreja percebeu também que a igreja não era algo problemático. A igreja é, poderia ser utilizada da TV, inclusive, para a ministração. Então isso é muito importante também é, utilizar. Aí depois, com um período um pouco mais recente, a qual eu peguei uma parte desse período, as pessoas mencionam a internet. A internet também é problemática, a internet também é do demônio, é, vai desviar as pessoas, mas as pessoas confundem o que é o conteúdo daqueles ambientes do rádio, da TV, da internet, que tem conteúdos positivos e tem conteúdos negativos. A questão é você a gente não vai jogar o rádio fora porque tem programação em, alguma, em alguns canais, em algumas sintonias de rádio que são imorais, são equivocados. A mesma coisa com a TV, a mesma coisa com a internet. Então, perceba que há esse, essa contaminação então, alguns com, até entendo eu, inicialmente, o pastor Arnaldo Renovato falava, um pouco de zelo excessivo, né? E ignorância, obviamente, também, ele diz: olha, não, não assista a TV, a TV é errado. Por quê? Porque tem algumas coisas imorais na TV, isso é evidente. Mas ele joga a TV do lado lá e ninguém pode assistir a TV. E então fica algo complexo de, de lidar, e isso é uma espécie de, desse judaiz, judaizante nos nossos dias. Ou seja, colocar elementos adicionais para que sejam cumpridos, sejam observados, sem sequer serem necessários. Né? É esse o grande ponto. Uma pessoa que levantou aqui a mão, o pastor Mário. Vou permitir aqui a fala dele para que ele possa contribuir também conosco. Seja bem-vindo, pastor Mário.
1: se faz a todos? É, boa noite. Meu amado, é interessante que ainda hoje, infelizmente, nós temos em alguns ministérios, a questão dos usos e costumes. Interessante que você ressaltou muito bem, da questão do rádio, da TV, da internet, porque hoje, se nós temos um aparelho celular nas nossas mãos, nós podemos fazer dele o bem ou o mal. Com a rede social hoje, você pode levantar ou se pode derrubar uma pessoa. Aqui é, em Itapipoca, na cidade onde eu moro, tem um ministério que é super interessante. Lá, é, o, o dirigente lá, o pastor, sei lá, disse que mulher nenhuma, homem nenhuma, pode cortar o cabelo. As mulheres não podem cortar o cabelo e também não pode se depilarem, porque é pecado. Deus fez os cabelos crescer voluntariamente. Então, a gente vê as irmãs com nada a ver com a lição não perdoe, mas a gente vê as irmãs levantando as mãos para adorar a Deus nesse ministério, é, ou, ou as axilas com cabelo, tem delas que é, não tem bigode, mas o cabelo do nariz forma um bigode. Então isso já é um costume, já é um, um costume terrível, né? que até, por interessante, depois eu pego o nome desse ministério e passo para você, meu amado, que até não podem tomar banho sem roupa. Porque se Jesus voltar e estiver nu, não sobe. Interessante, né?
0: É interessante e triste ver um negócio desse, né? <risos> Impressionante, né? mas assim tem tudo, a ver, tem tudo. Amém, meu querido. Mas tem tudo a ver, pastor, com a lição bíblica nesse sentido. Porque o que a gente está fazendo aqui é contextualizar, né? Então, o que o apóstolo Paulo enfrentou naquele período foi o judaizante. O judaizante é, pessoas que tinham esse comportamento judaizante. Existe até, inclusive, uma igreja, em evidência, inclusive não só no Brasil, mas no mundo, que também tem um, um zelo e um cuidado nesse sentido, que é bastante problemático. Acho que talvez nem precisa mencionar, os irmãos sabem qual é, inclusive o próprio nome da igreja é, faz menção a um dia da semana. Então, esse é problema para eles? Para eles é, é, a, é absurdo a pessoa não guardar o sábado, absurdo. A gente sabe que isso não faz sentido algum, perfeito? É, é um ambiente problemático eles mas quando eu vou comunicar o Evangelho, perceba que eu estou falando aqui para uma pessoa que eu vou comunicar o Evangelho, eu vou conver... essa pessoa vai se converter para Cristo, né? Não é uma pessoa que está dentro daquela igreja já. É uma pessoa que vai ter contato. Eu chego para essa pessoa e começa a colocar uma série de regras, que é o que a igreja estava enfrentando aqui. A pessoa chegava para a igreja e começa a dizer, olha, tem que fazer isso, tem que ser aqui, tem que fazer circuncisão, e começa a colocar uma série de elementos que não faz sentido algum, como o irmão colocou aqui alguns. Assim, não precisa, talvez, dependendo da situação, até expõe o nome do ministério, mas não precisa inicialmente, porque... É, a reflexão é, que, é o que fica. E, de alguma forma, vez por outra, a gente observa isso de algumas lideranças, de algumas igrejas, que exa é, exageram né, nesses quesitos. Né? Inclusive, já vi relatos, inclusive, dizer que cinema também é coisa que crente não pode ir para o cinema. É, mais uma vez, aquela lógica. Tem muita coisa inapropriada no cinema? Tem. No cinema em si não tem problema nenhum. É só uma sala com uma tela grande. <risos> Mas alguns conteúdos que são problemáticos? São. Mas... Tem conteúdo positivo? Tem, inclusive alguns filmes, inclusive o filme Paulo Aposto de Cristo, o qual eu mencionei logo no início desse trimestre, para os irmãos acompanharem, assistirem caso não tiveram oportunidade, o um filme no padrão hollywoodiano, eu assisti no cinema o filme estreou filme evangélico, sempre que for possível, eu faço esforço extremo de ir lá, para inclusive incentivar é, financeiramente aquele tipo de projeto, porque só vai, se tiver algum retorno financeiro, que vai continuar tendo aquele tipo de filme. Dificilmente acontece sem algum retorno financeiro mínimo. Então, inclusive, em tentar encher a sala de cinema para poder é, mais filmes como esse aparecerem. Então, foi muito bom e foi no cinema. Então, o, conteúdo, o cinema não é o problema. O negócio é o conteúdo que a gente tem que refletir. Parece ser até uma discussão é, besta isso, né? Para talvez a maioria que está nos acompanhando aqui. Mas só que isso é um problema dado já. Em, em várias circunstâncias em várias circunstâncias, então só para os irmãos ter uma noção, né, a gente não está falando aqui isso aqui para encher linguiça, é porque é um problema é, evidente infelizmente, então que a gente possa também fazer essa reflexão e tentar contextualizar ou tentar suportar dentro do possível ou tentar fazer uma transição, né, tentar fazer uma transição, uma transição equilibrada, lógico né? não podemos ir para outros extremos aí, depois entrar no tal do liberar geral, né, que também é outro problema mas vamos lá. Aí também, no subtópico 1 desse tópico 2, fala sobre os gnósticos. E os gnósticos, basicamente, tem todo um texto aqui, quem está acompanhando em vídeo, e no YouTube vai acompanhar, quem vai ouvir o podcast não vai ter isso, mas, de qualquer maneira, para você entender aqui, basicamente, o que está exposto, é um, uma divisão que eles faziam muito fortemente entre o espírito e o corpo, o corpo físico. E o que eles diziam basicamente é o seguinte, olha, o espírito é bom, o espírito é, é show, é tranquilo, ele, ele não, não, não tem problema, ele é legal. Agora, o corpo, o, o material, o físico, ele é pecaminoso, ele é mau, ele é totalmente desprovido de algo positivo. Então, é, inclusive, quem está acompanhando aqui na lição bíblica, né, fala que é imprestável, né, ou seja, a matéria é algo imprestável. Então, essa desassociação, essa separação completa, era uma separação completa. Então, é, minimizava o quê? Ou deixava sem importância o próprio sacrifício de Cristo. É, o efeito final dessa afirmação era essa: é que pouco importava o que Cristo fez, porque na verdade o espírito já está ok, e o corpo é que é mal. Então, se a pessoa vai. o corpo vai desaparecer, vai acabar, mas. O espírito vai continuar, então o espírito já está tá correto, o espírito não precisa mais de ajuda, vamos dizer assim. O corpo é que precisa, mas esse corpo que precisa, nem o sacrifício de Cristo foi suficiente, porque o corpo é imprestável, o corpo é mau. Então, e, e outro fator também interessante, né? É, abre até a brecha para a pessoa depois, quando comete alguma coisa equivocada, sempre colocar a culpa no corpo, né? A carne, né? A carne é fraca, né? <risos> Tem até uma frase de um pregador relativamente conhecido que. Alguns irmãos deles dizem que, ah, pastor, eu pequei porque a carne é fraca, né, e tal, e a carne é fraca. Irmão, desde quando pecado é vitamina, né? <risos> Você está com a carne fraca e vai pecar? É vitamina, é isso? Então, é uma coisa que também tem que ter muito cuidado para que a gente não possa adulterar a verdadeira e autêntica mensagem do Evangelho. O irmão Mateus também está pedindo aqui para falar conosco, então vou liberar aqui a fala do mesmo. A parte seu irmão Mateus, fica à vontade, meu querido. É só liberar o botão central no seu aplicativo. Ah, pronto, eu acho que sim. Pai do Pronto, ok. Estamos ouvindo. Pai do Senhor. É, tendo em consideração o pensamento agnóstico, eles não tinham levado em consideração do que Paulo estava dizendo, né? Que o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e né, irrepreensíveis. Né? Aí eu acredito Isso. que esse versículo já distorce totalmente o pensamento do agnosticismo. Exatamente. Pai, Só um... Amém, Matheus? Muito obrigado pela sua participação. Não sei se você falou propositalmente ou sem querer, você falou agnóstico, né? Agnóstico é diferente do gnóstico, certo? Tem uma diferença tem uma diferença importante. Mas não sei se foi proposital isso ou não, mas de qualquer maneira até é bom, é, porque eu, eu escutei agnóstico, né? Só para separar um pouco bem isso. Gnóstico é essa implicação que falamos aqui na lição bíblica. A pessoa que separa, desassocia o espírito do corpo. Esse é o gnóstico. Agora, o agnóstico, que alguém pode até se atrapalhar, e é até importante mencionar isso, porque amanhã a maioria das pessoas não sabem o que é o agnóstico, não ouviram falar. Eles sabem, alguns, o que é agnóstico. O agnóstico, basicamente, é aquela pessoa que ela não crê necessariamente em Deus, né? mas ele também não descrê, vamos dizer assim. Ele está ele em cima do muro. Ele nem diz que Deus existe e nem fala que Deus existe. Basicamente esse é a pessoa considerada agnóstica. E existem, inclusive algumas pessoas, alguns cientistas, né, que eram agnósticos. E alguns tentam colocar eles como crentes em alguns momentos e eles não eram crentes. Outras pessoas querem colocar eles como não cre... como ateus, o que também eles não eram, eles também não eram ateus. Ateus é aquela Ateu é aquela pessoa que tem não acredita em Deus. Não acredito na igreja de Deus. Esse é o ateu. O agnóstico é, ele diz o seguinte, olha, eu não sei se Deus existe e se que Deus é esse, mas eu também não tenho convicção e nem posso afirmar que não exista esse ser supremo ou que Deus não exista. Então, esse é o agnóstico. Tem um A na frente. Esse é o agnóstico. O que está falando na lição bíblica hoje é o gnóstico, que é a pessoa que faz a separação total né, do corpo do espírito. Né? O espírito é puro, o corpo é pecaminoso, o corpo é problemático. Então, só para situar essa questão aqui, foi até importante, não sei se o, o Matheus falou nesse sentido, mas veio pelo menos a minha mente aqui, pelo menos eu vi assim, então fazemos essa separação aqui, e talvez seja interessante você mencionar para o seu aluno da Escola Bíblica Dominical, porque, olha só, você pode falar agnóstico de ponta a ponta, e talvez na cabeça dele ele vai estar associando todo momento que é o agnóstico. Certo? Quem sabe a separação, tranquilo, não vai se atrapalhar, mas quem está ouvindo esse termo pode até pensar, inclusive, que é um erro no slide. Quem que vai utilizar o nosso slide? Que é um erro na revista, que faltou um A, mas a palavra é muito parecida, mas tem essa diferença, tá certo? Então, é um suplemento a mais, né? Não estava nem no radar de falar isso, mas surgiu a oportunidade, de gente fala. Bem, vamos avançando aqui o subtópico 2 do nosso tópico 2. O compromisso de Paulo com o Senhor. Atos, capítulo 20, versículo 19. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Mais uma vez, o apóstolo Paulo ele dá o exemplo. Ele prega e vive. Ele prega e vive. Pregar é difícil. Mas se formos comparar, a pregação depois com a vivência, o pregar passa até a ser fácil, né? Passa até a ser fácil pregar. Dizer o que tem que ser feito passa até a ser fácil. Agora, viver o que tem que o que é dito, esse é aí o que podemos, digamos, separar os homens dos meninos, né? Ou os meninos dos homens, ou as mulheres que estão nos acompanham, as meninas das mulheres, né? Então, o que separa isso, um crente autêntico, um crente de verdade é aquele crente que ele conhece a verdade mas ele não só apenas conhece, ele vive a verdade. E isso faz total diferença. Na verdade, é, é esse tipo de crente que Deus quer que nós sejamos, né? O crente que vive aquilo que passa a ter conhecimento, né? Não necessariamente aquilo que ele prega, né? Porque nem todos nós pregamos exatamente, né? E tal. Mas a partir do momento que eu tenho certo aquele conhecimento, daquele conteúdo, daquele assunto, eu vou me esforçar ao máximo para poder cumprir aquilo que já tenho ciência, né? Que já tenho ciência, não vou mentir quando eu vejo que na Bíblia é claramente evidente que mentir é algo pecaminoso, que é algo equivocado, né? Então, só para dar um exemplo bem alarmante, mas suficiente, nem precisava ser crente para saber disso, né? A própria sociedade, de alguma forma, por mais que as pessoas, algumas, tenham conteúdo dizer que não podem mentir, mas mente. mas a gente sabe que, no contexto social, a mentira não é bem vista, né? Até hoje, pelo menos, ainda é assim. Diz aqui também a própria lição bíblica, diz assim, por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Não sei se exatamente seria esse o motivo que ele vivia sem ostentação, né? Mas o apóstolo Paulo estava preg... preocupado em pregar o evangelho. Então, se ele estava preocupado em pregar o evangelho, ele não gastava esforço ou energia com outras coisas que poderiam até ser muito úteis e importantes na vida de um homem, como, por exemplo, família. O apóstolo Paulo, ele não se casou, certo? Então ele viveu é, solteiro. E isso foi uma opção que ele fez, um dom que ele até menciona, né? Foi um dom que Deus deu a ele, mas isso foi uma opção de vida. Ele resolveu não gastar energia com isso, porque casamento envolve o desprendimento de energia para cuidar do cônjuge, ter, se tiver filhos ainda mais, cuidar dos filhos e assim vai. Trabalhar para sustentar mais pessoas ainda, né? Ainda mais naquele contexto né? que o homem era o provedor quase que totalmente, né? Então, tudo isso, o apóstolo Paulo abriu mão. O apóstolo Paulo abriu mão, talvez, de ser um, um empresário, um comerciante, ele era um fazedor de tendas, mas por que não ele não poderia abrir um comércio, vamos dizer assim, de tecidos, fazendo tendas, tem empregados para ele tentar empreender no sentido, poderia ter feito? Talvez poderia ter feito, mas ele optou por não seguir esse caminho e seguir o caminho a qual ele foi vocacionado, o tema da nossa lição bíblica, ele foi vocacionado pelo próprio Deus e ele cumpriu o seu chamado e obviamente por ele seguir esse caminho, ele não desprendeu tempo para outras questões, então até por isso ele fica sem a possibilidade de ostentar riquezas e ele também não tinha vaidade, alguém pode até pensar, será que ele não ostentava a sua, o seu histórico, a sua vida? Não, ele não fazia isso por ostentação. Ele fazia isso quando ele julgava que era importante ele ter a penetração naquele ambiente em que ele estava se inserindo. Eu chegava no ambiente, ele estava sendo colocado em xeque a... o chamado dele. Aí ele teve que, teve que dar uma carteirada, vamos dizer assim, olha, olha, eu sou ele, eu fiz isso aqui, eu tive um encontro com Jesus, eu sofri isso pelo amor ao evangelho. Então, essa ostentação que ele estava fazendo de alguma forma não era uma ostentação, podemos dizer assim, equivocada. Era uma ostentação, será é que dá para empregar o termo nesse sentido? Benéfica, porque era para ele poder dar as credenciais dele, para que ele pudesse ter um pouco mais de atenção, inclusive. Era obrigatório isso? Talvez não, mas pela forma que ele expressa, parece que foi, né? <risos> parece que foi. Às vezes, não precisa só ficar dando carteirada e dizer o que a pessoa é, o que fez, né? Mas, em alguns momentos, parece que é fundamental isso, para que a pessoa possa obter pelo menos o espaço de fala, né? Impressionante isso, mas acontece. No tópico 3, já estamos caminhando para o nosso final, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode levantar a mão aqui, como alguns colegas já participaram, e fazer sua contribuição, sua participação, tá certo? No tópico 3, Paulo apela aos líderes, e no subitem item 1, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. De alguma forma, até antecipei isso, né? Atos capítulo 20, versículo 24, fala que o apóstolo Paulo ele não tinha o um coração né, é, ganancioso, né ele não estava vinculado à a, a riqueza material. A riqueza material é problemática? Não, a riqueza material não é problemática, não é, não é essa questão. É que ele não tinha esse interesse né, de descambar para essa ganância né, que venha a corromper o coração da pessoa. E também ele não tinha... É, avareza, né? É outra coisa também que geralmente acompanha as pessoas que vão nesse caminho, tá certo? Então, deixando isso muito bem claro, o apóstolo Paulo, ele tinha um desapego ao ambiente material. Isso, para o contexto dele, era uma série de renúncias. Para o nosso contexto hoje, talvez são renúncias diferentes, renúncias distintas. É aquele pastor, talvez que, muito comum nas Assembleias de Deus, quase o Brasil inteiro, que ele não é remunerado pela igreja, ele vive do trabalho dele convencional, é um pastor que é policial militar, é um pastor que é contador, advogado, médico, é qualquer coisa, é gari, ele tem qualquer outra função, no meio, vamos dizer, secular, e ele é pastor. Se ele talvez despendesse mais tempo da vida dele para um aperfeiçoamento, para especialização, para curso, para sei lá, alguma outra coisa nesse sentido, ele poderia talvez ter um crescimento... Profissional e ó, talvez, eventualmente, o um aumento da sua renda, e talvez ele tenha um carro lá, digamos, de alguns anos para trás, ele poderia ter o carro do ano sempre, um exemplo, né? Mas não, ele preferiu fazer o quê? Trabalhar, ter o seu sustento digno, sustentar sua família, ter uma casa, perfeito. Talvez tenha um carro um pouco antigo, vamos dizer assim, mas ele está servindo a Deus. Ele trabalha de dia e à noite está servindo na comunidade, está servindo na igreja. Então, isso mostra o quê? um desprendimento ao, ao aspecto material, totalmente, é uma, é uma forma de, de, de mostrar isso, porque ele não poderia, talvez, trocar esse empenho nesse sentido e gastar a noite dele para que pudesse estudar, se aperfeiçoar, preparar ou trabalhar mais horas, né, a depender da função e ganhar mais dinheiro com isso, e talvez ter outras vantagens econômicas, poderia, mas a pessoa que é vocacionada, ela não vai ter esse apego excessivo aos bens materiais. E isso, obviamente, é bastante proveitoso, porque não vai tirar o foco. Né? Também tem esse, né? É o, a retirada de foco. A retirada de foco também é muito problemática, né? Por isso que também temos menção aí aos lobos cruéis, os pastores que eram falsos pastores que estavam preocupados, na verdade, em retirar o que era de melhor da comunidade, da igreja, e não estavam preocupados em, de fato, se doarem para a obra e fazer isso. Por isso, inclusive, irmãos, alguns aqui são pastores que nos acompanham, né? outros que são pastoreados, na verdade, e a gente tem que ter muito respeito, muito é, carinho pelos nossos pastores, porque é uma, é uma obra que eles executam por amor, que, na grande maioria das vezes, o retorno financeiro não existe, não existe nenhum ou quando existe é muito pouco, nós não pagamos nem a gasolina em alguns pastores que eu conheço, o combustível que ele desloca é muito mais do que o que ele recebe de, expo, de auxílio, digamos assim, né, para algum gasto, como, por exemplo, deslocamento. E eles estão fazendo isso por nós. E tem que dar um, inclusive, desconto e não pensar que todo pastor é um super-homem. Né? Os pastores não são super-homens. Os pastores tendem a ter um comportamento mais elevado porque eles estudaram, refletiram, entenderam e... Tendem, né, ou esperamos nós, praticantes daquilo que eles ensinam e que pregam. Mas eles não são perfeitos. Né? Quantos de nós professores da escola dominical não passamos por isso, inclusive? Vamos ministrar a lição bíblica, que tem um currículo da escola dominical. E chega, você tem que dar aquela lição, você é o professor. E chega aquela lição que diz, rapaz, eu preciso melhorar nesse ponto aqui. Mas eu tenho que ensinar isso para o meu aluno. Eu vou deixar de ensinar a lição bíblica, que é no Brasil inteiro, aquele, aquele, aquele tema. Eu vou deixar de falar, porque eu não estou seguindo? Não. Eu vou ter que pregar aquele conteúdo. Não é o ideal, lógico, não é o ideal. Mas aquilo às vezes acontece na nossa vida. E alguém vai olhar assim, você pregando, eu pregando, diz, rapaz, Roberto, ele está ensinando sobre esse assunto aqui, mas eu não percebo ele ter essa vivência nesse sentido. Pode acontecer? Pode. É o ideal? Lógico que não. Mas, só para a gente poder fazer essa reflexão e também refletir um pouco com mais carinho para os nossos pastores, tá certo? Aí, avançando um pouco mais, o subtópico 2, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Atos capítulo 20, versículo 28, como referência, é, podemos destacar o seguinte, né? Olhai por vós mesmos. O apóstolo Paulo menciona isso. Ou seja, o, o, os pastores eles tendem, geralmente a o A olhar as ovelhas. Os vocacionados tendem a acompanhar as pessoas. Só que existe um equívoco. Qual é o equívoco? É de olhar para si mesmo. E isso pode ser por N fatores, mas eu vou, pelo menos, deixar aqui de forma muito clara dois. Um deles é porque ele pode deixar de vigiar contra sua própria conduta em algum momento, né? Ele pode perder um pouco do foco, a auto-vigilância, né? Isso é importante. Bem como também ele não se cuidar ao ponto de, pelo menos, preservar minimamente a sua, a sua capacidade física, intelectual e emocional. Certo? É, inúmeros relatos, infelizmente, de pastores que, é, por terem um excessivo cuidado com as ovelhas, eles deixam de cuidar de si mesmos. E eles têm que ter um mínimo de cuidado com si mesmos. Por quê? Para que possam ter condições, inclusive, olha só, inclusive de continuar servindo a igreja. Porque se um pastor cuida mal de sua saúde, o risco, provavelmente, dele ter algum problema severo e talvez morrer em virtude desse mal cuidado de sua saúde, vai penalizar, logicamente, ele, a família dele e também o que? A comunidade, a igreja, porque perdeu o pastor, ele morreu, estava doente e morreu, então, e, e em outros fatores, estou falando aqui de uma doença física talvez convencional, né, um coração, alguma coisa nesse sentido, mas também existem elementos psicológicos que podem estar tá influenciando isso, né, então a gente tem que ter muito cuidado e dos pastores principalmente, né, que porventura estejam acompanhando essa lição bíblica, tentarem ter esse zelo consigo mesmo para que não possam prejudicar -se, ou seja, do ambiente, estou falando aqui, físico, e também do ambiente, logicamente, do pecado da sua vida, né, com Deus, não negligenciar e não ficar tomando conta da vida dos outros, né, de alguma forma que se faz isso, lógico, com todo o zelo, todo o cuidado, né, mas respeitando também a individualidade e a liberdade que cada pessoa tem, né, porque a pessoa toma uma decisão, o pastor orienta, nem Jesus Cristo obrigava a pessoa a fazer alguma coisa, Jesus Cristo dizia o caminho, dizia, olha, o caminho correto é esse, o, se você fizer o equivocado, vai dar nisso. Aí você escolhe. E a pessoa escolhe. Aí depois a pessoa toma uma decisão errada. Fraqueja. Está no pecado. Mas o pastor pode chegar lá e ajudar aquela pessoa? Ele vai lá, Jesus não fazia isso? Chega lá. Recupera a pessoa. Tenta trazer aquela pessoa. Mas a decisão também de recuperação e de seguir ou não, se vai continuar ou não, também continua sendo daquela pessoa. E o pastor ele deve observar a sua própria vida também, para que não possa se, vamos dizer assim, perder pelo caminho, né? Não acontecer algo nesse sentido que seria muito triste e problemático para a vida do mesmo. Bem, é, e outra questão que também a lição bíblica colocou, né? A questão do, de pensarmos que somos super-homens, né? Isso aqui se aplica não só para pastores, mas também, inclusive, para professores de EBD, como aqui a maioria que está nos acompanhando, seja que ao vivo no Telegram ou. Obviamente, posteriormente no YouTube ou no podcast. Então, tenhamos o cuidado de perceber. Olha, eu tenho que ser exemplo para os meus alunos? Tenho que ser exemplo para os meus alunos. Eu sou super-homem? Não. Eu posso passar a mensagem que sou super-homem para os meus alunos? Também não, porque é uma mensagem equivocada. E tem aluno que pensa que a gente é super-homem. Esse é o problema também. Aí o irmão dá um deslize, a irmã dá um deslize, como que podem correr com qualquer vida de qualquer pessoa, e aquele irmão que estava crente, que aquela pessoa era uma pessoa impecável, né, uma pessoa acima da média, estava né, quase lá com Deus, e aquela pessoa, na verdade, não é tudo isso. né. Então a gente tem que deixar muito claro quais são nossas limitações, para que nós não venhamos transmitir uma expectativa distorcida para os nossos ouvintes, para os nossos é, receptores de conteúdo bíblico, e assim vai, né. vamos dizer assim. Avançando um pouco mais, para o sub-item 3, do tópico 3, fala sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Obviamente, a ideia de lobo cruel é uma metáfora, né? a lição bíblica fala isso, é da mesma forma que nós, como ovelhas, na verdade, não somos ovelhas, é uma metáfora, mas sintetiza muito bem o que o lobo gosta de fazer. né Ele gosta de Abocanhar a vítima, e principalmente vítimas indefesas, os mais fracos, lógico, né? Esse é o reino animal funciona dessa forma. E as pessoas mais fáceis de serem capturadas, serem dilaceradas, devoradas no ambiente é, animal, é aquelas que são pouco eficientes do aspecto de força física, não tão rápidas, não tão ágeis, não tão inteligentes, né? Se dá para dizer isso dentro do reino animal, e as ovelhas se encaixam quase em tudo isso. Né? As ovelhas dependem muito de uma condução de um pastor, né? O pastor, digamos, a função pastor, né? De conduzir aquelas ovelhas. E o lobo, ele utiliza-se, né? Dessa ingenuidade, dessa limitação das ovelhas e ataca elas. Então, de alguma forma, podemos fazer uma analogia, uma comparação com o que acontece com pastores ou líderes que são mal intencionados. Que utilizam inclusive do conhecimento bíblico que possuem da verdade, mas adulteram ela para que possam alcançar as suas presas. E quem são as presas? As ovelhas que não possuem tanta experiência na caminhada, os crentes que não têm tanto conhecimento bíblico, que inclusive negligenciam o estudo adequado da Bíblia e esperam que vai, vão se alimentar de um pastor, de um líder, de um professor, que vai simplesmente dar tudo aquilo mastigado. Obviamente, não é para ser assim. Os irmãos que estão nos acompanhando aqui, de alguma forma, estão tendo acesso a algum conteúdo comigo. Perfeito, normal. Mas vocês não vão engolir tudo o que eu estou dizendo aqui. Vocês vão considerar o que eu estou falando? Faz sentido? Não faz sentido? É... Eu acho que isso não faz sentido algum que o professor Roberto está falando. Então, desconsidera. Ah, isso aqui faz sentido. Eu vou absorver isso. Então, esse trabalho não quer dizer que eu estou sendo lobo cruel. É lógico, né? Não estou indo com essa intenção. Mas que a pessoa mais experimentada que é o, geralmente o público que me acompanha, ele vai saber distinguir aquilo que faz sentido e aquilo que talvez não faz, aquilo que talvez seja propício para a aula amanhã e aquilo que não faz sentido algum, não vou nem mencionar esse caso, eu não vou nem falar que existe agnóstico, gnóstico, porque eu acho que não faz sentido, acho que o povo que já sabe o que quer dizer isso, então é uma opção que você faz. Então, mas é, mais, é muito mais fácil a pessoa ser tomar uma decisão quando ela tem algum conhecimento bíblico, né? quando ela tem experiência, e por isso que é importante a própria escola dominical, o professor instigar os alunos a eles não serem apenas receptores de um conteúdo um professor que está transmitindo aquele conteúdo mas que esse aluno ele possa estudar por conta própria que ele possa dar os seus passos individualmente individualmente, poder chegar a algumas conclusões por mais que algumas sejam equivocadas inclusive, né? mas é melhor que ele tente faça esse esforço do que ele depender de alguém, porque aí ele vira presa fácil para lobos devoradores. O irmão falou logo há um tempo atrás, aqui né, na sua participação, da igreja lá, que colocava uma série de restrições, inclusive contra a depilação para as irmãs, né, ele não depilava nada do corpo. Então, imagina só a, a questão problemática que se, colo que se colocou. É, é absurdo o negócio desse, né? A mesma coisa quanto a... Mais uma vez, voltando a esse aspecto, né? Que os judaíses antes colocavam elementos adicionais. E algumas igrejas também colocam isso no nosso contexto. Quanto à vestimenta. Mas a gente já percebeu que parte das vestimentas que algumas igrejas querem impor é apenas um contexto social, cultural do Brasil ou ocidental? E a igreja africana, que tem crente tanto quanto a, vamos dizer, fiel quanto a nós, eles usam um tipo de vestimenta diferente em alguns lugares? Uma vestimenta que, inclusive, eu até falo com meu filho brincando, né? Parece que está enrolado com um lençol. Inclusive, talvez até mais vestido, né? Do ponto de vista de cobre parte do corpo do que muitos de nós. Então, assim, é, é relativo isso. A pessoa fica discutindo, querendo impor, né? <risos> gravata, por exemplo. Não estou dizendo que não precisa usar gravata, mas a gente tem que saber separar aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. Eu vou pregar lá na, na, em algum. Ela é em alguma comunidade africana em que não faz nem sentido usar terno e gravata eu vou chegar lá de terno e gravata, faz sentido isso? vão pensar que eu sou um alto executivo que eu sou do governo federal deles lá não, é só chegar dentro do contexto lá de comunicar o evangelho inclusive, você percebe alguns missionários quando vão é, bater algumas fotos, alguns vídeos estão vestidos como se fossem nativos porque o que importa é a mensagem do evangelho aquela vestimenta pode criar uma barreira então, é isso que a gente tem que ter esse contexto, saber diferenciar. Então, a gente tem que ter sabedoria. É muito tranquilo andar de terra negra, vai tentar sabedoria de Deus. É, é comum. Mas, em outros ambientes, eu tenho que poder me comportar, obviamente, com respeito ao poder modéstia, mas eu posso me vestir totalmente diferente. O um ambiente cultural, certo? Se a pessoa quer fazer ou não, se é o ideal ou não, aí cada um que vai julgar, né? Mas é isso que eu creio e é assim que eu acho que é mais interessante. E os, grande parte dos missionários que nós conhecemos né, que fazem obras em lugares com culturas muito distintas, geralmente eles se adaptam a esses esse contextos, tá certo? Então, deixar isso bem claro para os irmãos conclusão aí vou abrir espaço depois para os irmãos poderem fazer suas perguntas ou comentários a liderança mais antiga deve cuidar das mais novas, o apóstolo Paulo fez isso o apóstolo Paulo ele sabia que tinha que passar o cajado ele não era eterno ele, aí Deus poderia pensar assim não, eu vou fazer minha obra aqui e depois Deus vai levantar outra pessoa o dia que Deus me chamou, ele pode levantar outra pessoa, será? será que Deus não estava contando que Paulo seria um instrumento que começaria a trabalhar na vida de outras pessoas também dessa forma de transmissão de conhecimento dos mais antigos para os mais novos de tutoria de pegar pela mão, como eu conversei com o pastor Kleber Maia, logo no início desse trimestre, com o comentário da lição, uma visão geral que fizemos da lição bíblica, ele também comentou sobre isso um pouco. Então, tudo isso nós devemos considerar seriamente. Segundo tópico que eu também quero ressaltar aqui, que fala na lição bíblica, a advertência de Paulo a respeito dos antes e dos gnósticos, gnósticos, sem o A, certo? Revela compromisso com o Senhor. O maior legado do apóstolo às novas gerações. O que eu peço para os irmãos refletirem quando for expor a lição bíblica é fazer, tentar fazer uma contextualização. Porque a nossa dificuldade hoje não são com crentes judaizantes. Apesar que em alguns lugares até tem esse contexto também, né? Usa aquele berrante lá, começa a se vestir como um judeu, colocando aquele... aquele, aquele esqueci o termo agora que coloca na cabeça. Aí começa a se vestir também com aqueles panos. Aí começa aí vão caminhando por um caminho diferente aí também. Também tem essas pessoas. Mas isso não é tão alarmante assim. Mas existem outras questões problemáticas que tentam adicionar elementos novos ao Evangelho. Tem que seguir Jesus e tem que fazer mais isso. Aí, esse mais isso é o problema. A gente tem que dissipar, acabar com isso. É só Jesus, é a fé em Jesus. Foi o que Martin Lutero chegou à conclusão, né? Lendo lá, esse, olha, é pela fé. É pela fé. A fé em Jesus. Não é pagando um pedacinho de, de terra no céu, né? Pagar, alugar um espaço no céu, não existe isso. Pagar para poder abater os pecados, apagar os pecados, não existe isso. E bem como também os gnósticos, né? Essa separação que o que o espírito é bom e o corpo é mau, também é algo muito equivocado. E algumas pessoas também aplicam isso não com exatamente esse, essa linguagem, mas eles contextualizam muito, né? No fim das contas, é quase que um universalismo. diz o seguinte, ó, no fim das contas, Deus é tão bom que Ele vai levar todo mundo para o céu. Ele não vai deixar a, a, ninguém para o inferno. Ele é tão bom é tão bom que Ele vai salvar todo mundo. Não. A mensagem deixa muito claro que a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo. Terceiro tópico aqui para a nossa conclusão, o apóstolo Paulo apela para que os obreiros tenham um desprendimento material, cuidado espiritual e e prudência para fazer a obra de Deus. Então, características importantes para aquela pessoa que é vocacionada para o ministério pastoral, o ministério missionário, até, inclusive, se formos pensar de alguma forma, de certa medida, lógico, respeitando uma certa proporcionalidade a professores de escola bíblica dominical, que também é, me incluo nesse termo, tá certo? Irmãos, alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Se for, fique à vontade caso não vamos estar aqui dando alguns avisos finalizando aqui a nossa aula essa aula foi ao vivo aqui no Telegram teve participação de alguns irmãos vai ficar disponível no canal do Telegram quem está acompanhando isso no YouTube vai ficar o link na descrição deste vídeo né tá um link na descrição que você pode ter acesso a esse material os slides e outros conteúdos mais também vai estar disponível nas plataformas de podcast em todos e qualquer agregador de podcast que você tenha é a familiaridade de utilizar, tá certo? Então é isso, aguardo os irmãos em nossa próxima aula, que Deus abençoe todos, fiquem todos na paz do Senhor, tchau, tchau e até mais.